0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que me escuta. Muito obrigado pela sua presença. Começa agora mais um Socialcast, o podcast das Ciências Sociais. Hoje a gente vai tratar sobre o texto 1 e 2 da trilha número 6, chamada Relações Sociais. Lembre-se, estamos na segunda unidade do ano letivo, trabalhando a trilha 6, do seu Caderno de Apoio à Aprendizagem. Sem mais delongas, vamos olhar o texto número 1, um, chamado o Suicídio em Massa. Ele traz uma observação já no título em que ele diz que o termo suicídio, que ele vai usar ao longo do texto, é uma metáfora. Ele não está falando da pessoa tirar a própria vida, mas ele está falando em relação aos telespectadores e os meios de comunicação em massa. Lá na frente do texto ele vai explicar melhor isso, mas ele inicia dizendo o seguinte, então veja... O processo imagético inserido no sistema televisivo cria ambivalências quando comparado com a realidade. O que ele quer dizer logo nesse comecinho, já tão complicado de se compreender? Não é não, veja bem. O processo imagético, ou seja, a sequência de imagens que são passadas na, na televisão, a narrativa que é construída a partir dessa sequência de imagens, a união entre som, imagem e texto, que os meios de comunicação também fazem, tudo isso está lhe passando uma mensagem. E essa mensagem, quando você compara com a vida real, com a realidade, ela é ambígua, ela tem uma ambivalência, no sentido de que é... As realidades, elas são transformadas, elas são sublimadas, elas são colocadas para você como elementos sensacionais, extraordinários. A ideia não é mostrar o que está acontecendo, mas é mostrar o que acontece e mexer com os seus sentidos. Quando eles escolhem mexer com os seus sentidos, eles estão orientando o que você pensa, sente e entende do mundo real. É isso que as mídias fazem, tá? Quando ele fala sobre televisão, sistema televisivo... É, ele não tá falando da rede aberta de televisão somente. Globo, Record, SBT e Bandeirantes. Ele tá falando sobre todas as mídias que lhe prendem na frente de uma tela. O YouTube... As outras redes sociais, a televisão propriamente dita, a rede aberta, a rede fechada, Sky, o streaming, ou seja, a Netflix, a HBO, a Disney e etc. Tá? O que, que ele está dizendo, tra trazendo no, no, no corpo do texto? Que essa narrativa, essa, essa, esse ato de mexer com os seus sentidos, com as suas sensações, com as suas emoções Com os seus pensamentos, com a sua interpretação Ele pode ser combatido Uma vez que você, uma vez em frente a essa tela, essas telas, essas mídias sociais Você não cometa o suicídio mental o suicídio de si Que suicídio é esse? o de receber tudo passivamente, o de ser simplesmente um teleespectador, ou seja, aquele que espera o que vem da tela sem criticar o que lhe chega. Veja bem, meu querido, minha querida. Criticar não tem a ver com falar mal, com apontar erros. Criticar significa ir além da atitude passiva de só ser espectador. É você pensar sobre, é você questionar, é você ter dúvidas sobre a informação que está ali passando e, eu não, e não só sobre a informação, sobre o conteúdo propriamente dito, mas a forma como lhe passa. Tá? É, é muito importante a gente prestar atenção na forma e no conteúdo dos discursos presentes. nos textos nas imagens, nos vídeos, nas mídias televisivas de uma maneira geral. Então ele diz, a, a, o telespectador ele tem que ter a, a noção do seguinte, que entretenimento existe, tá? Que a, mas a, televis, a televisão, as mídias, elas são capazes de informar, entreter, divulgar e promover de acordo com interesses próprios. Então é preciso que você esteja muito atento a tudo isso. Você Tudo bem você entender que você tá triste no dia, você está um pouco chateado, você quer fugir dos seus problemas, ele fala aqui, né? A usar como uma ferramenta de fuga. Ok, ok. Mas não se coloque... Uma coisa é você usar aquele entretenimento como uma ferramenta de fuga. Outra coisa é você absorver passivamente o que lhe passa certo? é sobre isso que a gente está falando aqui Então, no final ele conclui dizendo o seguinte que essa vontade de ser, absorver e compadecer ou seja, de concordar com aquilo que a TV exibe nada mais é do que o suicídio de si mesmo se torna um suicídio em massa como o título sugere a partir do momento em que muitas pessoas suicidam-se e a sua própria mente na interpretação metafórica que o texto propõe. Minha querida, meu querido, veja o seu texto 2, a especificidade do objeto sociológico e o método de estudo da sociologia, segundo Émilie Durkheim. Émilie Durkheim foi um francês sociólogo, um dos fundadores dessa disciplina, visto que antes dele existia o pensamento social, mas ele era da filosofia, ele era da história, ele era da geografia. Durkheim virou e disse, não, 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 tem uma forma certa de fazer sociologia e eu vou lhe explicar que método de estudo é esse. E aí o texto vai explicando um pouco o desenrolar desse pensamento de Emily Durkheim. É um texto muito mais informativo do que propriamente algo que você vai carregar para sua vida. Porque... Uma coisa é a gente falar da televisão que a gente assiste todo dia e tal e tal e como isso mexe com a gente no nosso dia a dia. Outra coisa é a gente ficar falando sobre o cara que morreu lá no século XIX, mas que fundou essa sociologia que a gente está estudando. É importante para você saber por que, que você está estudando sociologia. Então, vou dedicar poucos minutos a esse texto. A ideia é que você entenda o seguinte. Durkheim ele se importava em interpretar a forma como a sociedade se mantém funcionando ao longo do tempo. Para isso, ele propunha que a gente estudasse as instituições. Instituições é tudo aquilo que organiza os valores e comportamentos de uma sociedade. Então, a família é uma instituição que você aprende é, quem você é, dentro de casa, certo? Seus valores, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, as regras sociais de por favor, obrigado, com licença, de nada, certo? A escola é outra instituição, porque ela é a instituição responsável por ensinar os saberes necessários para o mundo do trabalho, né? Então, é uma instituição social. A Anvisa é uma instituição uma instituição médico-sanitária, porque é ela que diz o que é considerado doença, o que não é, que, que, que profissional você procura, a forma de tratamento. Né? Isso, essas coisas são instituições sociais. O governo, por exemplo, a partir do momento que o governo incentiva o uso de máscara, ele está propondo uma forma saudável das pessoas se, se comportarem. Quando ele desestimula o uso de máscara, de vacina ou incentiva a aglomeração, ele está indo por um outro caminho, ele está fazendo com que as pessoas não se importem com correr risco de vida, por exemplo. Então, os governos são instituições sociais e tem infinitas, certo? Para Durkheim, as instituições são importantes porque elas determinam, ou melhor, elas orientam, elas condicionam a forma como as pessoas pensam, agem e se comportam. E os resultados, veja bem, os resultados do seu comportamento junto com os resultados do meu comportamento no momento que a gente interage, gera consequências, geram resultados. Os resultados que Durkheim me dá nome são chamados de fatos sociais. Por que, que ele chama de fatos sociais? Porque são manifestações individuais e coletivas daquilo que é geral para as pessoas, porque elas vivem numa mesma sociedade, ou seja, elas aprenderam as mesmas regras institucionais, é coercitivo, ou seja, vão lhe, vão lhe chamar de mal-educado se você não pedir desculpa para alguém. Você não pode roubar se você quiser, você não pode agredir alguém se você quiser. As instituições nos ensinaram que essas coisas todas são erradas. Então, ela é coercitiva, ela lhe dá limites ao que você pode fazer ou não. E, além disso, ela é exterior a você. Ou seja, não foi você que decidiu a forma como você tem que agir. Foi alguém que lhe ensinou e a sociedade lhe cobra. Por conta dessas três características, generalidade, coercitividade e exterioridade é que Durkheim chama isso de fato social, porque tem características próprias, tá? Então, se tem características próprias, você consegue visualizar, você consegue identificar esses fenômenos sociais, que nada mais são, esses fatos sociais, né, como ele chama, que nada mais são do que as consequências das interações entre eu e você, cada um com o seu comportamento pré-determinado. E aí ele estabelece algumas regras para a gente observar esses, esses fatos sociais, que é você não ter pré-noções, ou seja, preconceitos sobre os comportamentos das outras pessoas. É muito importante que você não os tenha, certo? É preciso que você entenda que o outro é o outro, que tem comportamento próprio e que segue regras de vida muito parecidas com a sua, apesar de ele sofrer coisas diferentes do que você sofre, porque ele é uma pessoa diferente de você. Além disso, é, você, é, é importante que você entenda que as manifestações individuais das pessoas, elas são o mais, mais natural possível, elas são objetivas, elas são fruto do que as pessoas são, certo? E o julgamento de valor não cabe muito bem dentro dessa relação. Essa é a lição mais importante do texto 2. Volte a sua atenção, tá acabando essa áudio aula. O texto número 3 fala sobre o racismo científico, a falsa medida do homem. Nesse texto, ele fala sobre algo chamado racismo científico, como o texto sugere. É... Eu vou estender a discussão para além do racismo científico, porque veja bem qual é o ponto principal desse texto. O ponto principal desse texto é o seguinte, as informações científicas, elas tendem a ser corretas, tá? Porque elas são elas para elas se formularem para o conhecimento científico ser desenvolvido e aceito como tal, né, como válido, ela segue muitas regras, o método científico, né, que a gente vê isso principalmente nas aulas de ciências de biologia. Mas ele vale para qualquer outra ciência, inclusive as ciências humanas e sociais, tá? O método científico, ele é bem rigoroso. Agora, a intenção do pesquisador, ou seja, o que move ele, que ele, pesquise, ele ou ela para que ele pesquise aquele tema do seu interesse, é subjetivo. Tá? Então, lá atrás, nos séculos 18 e 19, quando a ciência era feita era tudo bem você pegar o crânio de um cidadão, tirar a medida e dizer essas são as medidas de um assassino, essas são as medidas de um estuprador. É por isso que hoje, e esse conhecimento na época era tido como científico, e era científico, mas era tido como correto, esse é o ponto do texto. Por causa dos valores culturais daquela época, ou seja por causa do coração de cada pesquisador. Naquele momento a gente estava falando de neocolonialismo, a gente estava falando de nações europeias que invadiam e tomavam territórios de tribos africanas e impunham para eles uma nova forma de se organizar baseada em fronteiras que nunca existiram, né? Uma nova forma de escravização do povo africano. Diferente da escravização dos séculos XIV, XV e XVI, e, e 17, 18 no Brasil particularmente mas agora é diferente né? então a, a ciência como algo que já estava consolidada na sociedade, plenamente crível, plenamente acreditável a ciência buscava é, 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 colocar esses povos africanos em uma condição de, de, de diferenciação em uma condição de desigualdade e ela se valia das mais diversas armas para isso movido por esses valores neocoloniais dos séculos 18 e 19. Durante o século 20, isso já se desfez, porque os valores mudaram. Né? Já eram outros valores que permeavam a construção da, dos estados e, da, e dos governos no século 20. Já era o combate ao racismo, já era o fim de toda e qualquer escravidão, a própria Segunda Guerra Mundial dissolveu muito o poder das nações europeias sobre as africanas, então o pensamento foi mudando. É, o ponto principal do texto é esse, o conhecimento científico ele é sempre correto, mas ele nem sempre, nem sempre é aquele que é, deve ser tido como eterno, como irrefutável, como o conhecimento que a gente não pode duvidar dele, tá? Justamente porque os valores nas sociedades, eles mudam. Os conhecimentos científicos acompanham os valores das pessoas. Nesse sentido, a ideia é, veja a conclusão dele, o dever da ciência não é parar de buscar respostas, de questionar as próprias respostas e de não parar de perguntar. Mas por que? Esse é o dever da ciência, continuar perguntando. Por que eu mesmo conclui isso? Nesse sentido, ela acompanha o desenvolvimento moral das sociedades. É a mesma lógica quando as pessoas justificam uma, uma suposta fraqueza corporal das mulheres para justificar a situação de desigualdade que elas ocupam na sociedade. É mais fraca, é mais frágil, é mais, emo, é mais emotiva... É mais histérica. Não merece ocupar cargos de liderança, entende? Ou na questão da homofobia, alau, ah desde pequenininho já tá dando paviado viado. Já tem cara de que vai ser. Que isso? Que isso? Assim como a craniometria, dizia que o crânio das pessoas negras era mais propenso ao crime. Também não é certo a partir dos valores de hoje a gente dizer que as características físicas da mulher ou da criança vão determinar o futuro deles. meu querido, minha querida estudante. Chegamos ao final desta audioaula. As, a, a interpretação que eu trouxe dos textos tem por objetivo lhe ajudar na compreensão deles, além de lhe auxiliar na resolução das atividades das trilhas, tá? que são baseadas nos textos. Mas a minha explicação não substitui de forma nenhuma a sua leitura atenta de cada texto. Tá? Eu desejo a você boa sorte, bons estudos e até a próxima!